0: 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Laude, Corridor, Mon Doux Seigneur, Zara À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Wiston Ben, Dylarama, Emmanuel peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: et c'est Robert Nelson de A la clare ensemble sur les hommes de Les tendances à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différent. entrevue conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat GUCAMP. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance Entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de rencontrer une entrepreneure en studio. Alors, cette semaine à l'émission, j'ai la chance de recevoir Isabelle Arquette, l'une des fondatrices de l'entreprise « On s'explique ça » avec Émilie Veilleux.
0: Tout à fait. Vous dites bien mon nom de famille en plus. Merci beaucoup.
1: Puis Veilleux, je l'ai bien Veilleux aussi. aussi oui. Émilie n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais bonjour, Isabelle. Bienvenue à notre émission. On est vraiment content de te recevoir.
0: Merci. C'est gentil.
1: Je crois qu'avec le titre de ou le nom de votre entreprise « On s'explique ça ». Et on appuie sur le sexe. J'imagine que c'est dans le domaine de la sexologie.
0: Non, non, pas du tout, on parle de golf. Oui. On
1: parle de golf, ouais. ben oui. Mais ça aussi, je... des fois, il y en a euh, du oui, sexe. Oui, effectivement. Euh,
0: ouais. euh, non, mais oui, vous avez raison, on s'explique ça. Donc, une entreprise qui euh, se spécialise, en fait, dans l'éducation sexuelle. Donc, euh, offrir du matériel, offrir euh, du soutien, offrir surtout euh, des, des capsules vidéo. C'est notre principal produit. Euh, capsules vidéo gratuites sur Internet où on aborde mille et un sujets qui touchent euh, la sexualité, la sexologie. En fait, plus précisément, on a 58 capsules 50 000, donc, euh, ouais, donc 50, ben, Un peu plus que 58 sujets Puisqu'il y en a qui sont euh, doubles mais...
1: Est-ce qu'on peut aller voir ça présentement?
0: Tout à fait, c'est disponible euh, On essayait d'être un petit peu partout Donc on a un site internet On s'explique ça.com Où vous avez dans les archives donc, la totalité de nos capsules Vous pouvez aussi aller voir notre chaîne YouTube on s'explique ça. On a présentement, on approche la barre des 500 abonnés sur notre chaîne, puis on a donc toutes les capsules qui sont disponibles gratuitement. On est aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc
1: on... ben, je ça te prierai de nous laisser toute l'information des liens pour qu'on puisse mettre ça sur le, le site au moment où l'émission va passer. Et euh, s'assurer que ça soit disponible pour longtemps longtemps, puis inviter nos, nos auditeurs à, à aller voir ce que vous faites. D'où vous est venue cette idée-là?
0: Euh, je vous dirais, en fait, euh, moi, j'ai fait un bac ici à Lucam en sexologie. Puis, euh, première année, première session, premier cours universitaire. Euh, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de job en sexo. Donc, euh, j'espère que vous aimez ça et que vous êtes prête à... Cogne aux portes parce que vous ne verrez jamais ça, une offre d'emploi dans un journal pour une sexologue. Donc, on se dit OK. Après, je me dis, bon, moi, je fais partie de ceux pour qui le programme, les cours de FPS de l'époque avaient été déjà retirés. Donc, moi, au secondaire, j'ai était formation professionnelle et sociale, qui était un cours un peu bonbon où on abordait plein de sujets, économie, compagnie, entre autres, un peu d'éducation sexuelle. Puis ça, à partir de 2001, ça a été enlevé des écoles. Donc, moi, je faisais partie de ceux qui n'en avaient pas eu. Et là, je regardais un peu euh, sur Internet à ma deuxième année, au début de ma deuxième année de bac, puis je voyais des, des gens, on est un peu dans une mode où les gens s'improvisent experts. Donc, c'est-à-dire euh, Monsieur Madame Tout-le-Monde, souvent très jeunes, là, 16, 18, 20 ans, vont aller sur YouTube, se créer une chaîne, puis parler de leurs expériences personnelles. Ce qui est super bien, ce qui est très enrichissant pour beaucoup d'autres. Donc, raconter, par exemple, pour une jeune fille, la première fois où j'ai eu mes règles ou la première fois où j'ai eu une relation sexuelle. Par contre, c'est une expérience personnelle. Donc, ça prend un esprit critique pour le jeune de 12, 13, 14 ans qui écoute ça, de se dire, OK, c'était comme ça pour toi, mais moi, ça peut être différent.
1: Puis, c'est pas tous les jeunes de 12, 13, 14 ans qui ont un esprit critique. À
0: cet âge-là, tu, tu cherches tellement la normalité. Tu veux juste être normal. Tu veux juste être, tu comme les autres, te démarquer, mais oups, pas trop parce qu'il faut rester dans la gang, dans la masse. Que euh, Donc, je voyais des gens qui publiaient des, des vidéos comme ça. Puis, certains vraiment. Euh, Vraiment choquant, alarmant, où il racontait, bon, par exemple, que pour être une bonne lesbienne, tu dois euh, avoir un peu le style « butch ». Donc, je le mets en guillemets parce que c'est pas un terme… C'est euh, Oui, euh, ouais. très péjoratif comme terme, mais c'était le thème, par exemple, de cette vidéo-là. Et donc, je voyais sur des jeunes, de, de sur des groupes de jeunes LGBT qui partageaient ces capsules-là. Puis, ah ouais, mais moi, j'étais pas comme ça. OK, il faut que je sois comme ça pour, euh, tu sais, pour avoir une blonde. Puis, ah, oh, mon Dieu, tu sais, moi, ça me… ça me me chercher. Je me disais, ces pauvres jeunes-là vont croire à une normalité qui n'existe pas, en fait. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour aller les rejoindre, sachant qu'on ne peut pas rentrer dans les écoles, on nous le dit. Il n'y a pas de poste pour les sexologues dans les écoles. Ce n'est pas eux qui vont aborder ces sujets-là, c'est les profs. Donc, OK, comment je peux rentrer dans les écoles, comment je peux joindre les jeunes sans être là physiquement? Ben, les jeunes sont tous sur les médias sociaux sont tous sur YouTube c'est la nouvelle télévision tu vois plus un jeune sur sa télé et sur son iPad euh, sur son téléphone fait que je me suis dit bon ben je pense que c'est c'est la solution et je connaissais déjà ma collègue Emilie on se connaissait de notre première année puis à cette deuxième année là euh, j'abordais le sujet avec elle lors d'une soirée réseautage. puis elle m'a dit ouais c'est vraiment un projet qui m'intéresserait c'est vraiment une entreprise que je voudrais fonder puis c'est une personne super déterminée super proactive euh, tu sais qui qui, qui fait beaucoup de choses, qui a un, un fort caractère, puis elle le met de l'avant pour les bienfaits, en fait, de la cause. Donc, euh, je me suis dit que ça, ça ferait de très bonnes partenaires. C'est comme ça qu'on a, qu a commencé le projet. Donc,
1: c'est une fonceuse qui avait la, la même vision, la même compréhension ouais. de ce qui pouvait peut-être être fait. Puis, ensemble, vous avez décidé de, de lancer cette petite entreprise. Vous l'avez fait de quelle façon, là, pour le moment?
0: Euh, en fait, au début, on souhaitait seulement… on ne pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris maintenant, je dirais. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on pensait au début juste faire quelques capsules vidéo, les thèmes les plus populaires et le côté, et euh, ensuite les publier. C'est ce qu'on s'est dit au début. On va faire ça comme ça. Finalement, euh, on a commencé à faire des capsules vidéo, puis on s'est rendu compte que, ben là, il y a tel sujet qu'on va aborder, tel autre, tel autre, tel ci, tel ça, OK. Euh, là, on a un nom, mais il faut que notre nom soit comme sauvegardé, tu On ne veut pas que quelqu'un l'utilise à notre place. Donc, on est allé s'enregistrer au début comme société en nom collectif, juste pour sauvegarder le nom. On s'est fait faire un logo, un site Internet euh, avec notre propre domaine, notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, puis finalement, ça de fil, en aiguille, de fil en aiguille, oui, ça a déboulé. Puis on s'est rendu, comme je l'ai dit, à 58 capsules et on n'écarte pas la possibilité d'en faire d'autres. Pour l'instant, la portion enregistrement serait terminée, mais on n'écarte pas la possibilité peut-être d'aborder d'autres sujets encore, donc... Euh, c'est ça. Ouais. Je, je dirais que c'est vraiment comme mais, ça Mais je simple. pense que
1: l'expérience entrepreneuriale que tu nous parles, euh, dont, dont tu, tu fais état présentement, elle est semblable à plusieurs autres. C'est plutôt rare, les gens qui arrivent puis ils disent, euh, puis on va prendre des choses connues là, dans, dans notre environnement, sur le soleil. Je ne pense pas que la liberté s'est dit un jour, au début, là, on va en faire 30, Oui, tu sais. oui. Ouais. Je pense pas que c'est euh, Si on est capable de faire euh, le premier, euh, ça ne serait déjà pas pire, tu sais, euh, C'est à peu près ça là, qui se passait. Et euh, c'est la même chose avec tellement d'autres euh, entrepreneurs qui nous entourent. On commence et puis euh, de fil en aiguille, comme tu me dis, bien, on arrive à quelque chose qui va être plus complet. Puis il n'y a rien qui empêche d'avoir un deuxième. Euh, volet à tout ça. Là, tu, tu touches les, les plus jeunes avec les 12, 13, 14 ans, peut-être un peu plus jeunes. Que, quel est votre public cible en passant? Euh, environ
0: 10 à 17 ans.
1: 10 à 17 on ans. On peut aller
0: quand même très large. Puis même, je vous dirais, euh, on a une capsule, entre autres, où on parle des méthodes contraceptives naturelles, donc c'est-à-dire sans, sans prise d'hormones, sans méthode barrière, sans rien, donc juste avec la connaissance du corps. Et ça, c'est beaucoup plus des femmes, donc euh, jeunes adultes qui, nous, qui viennent nous disons, donner des commentaires sur cette capsule-là et tout, donc de, notre public cible pour celle-là est un petit peu plus vieux qu'il va l'être pour oui. d'autres. Ça fait que ça, ça varie vraiment beaucoup, puis même, on enregistrait avec une collègue qui, elle, fait du montage du graphisme dans la vie, puis c'est elle qui nous, qui nous filmait, puis euh, même elle au courant des tournages, souvent, « Ah, ouais! Ah, elle apprenait des choses, c'est elle aussi, puis elle, a, elle avait notre âge de début vingtaine, donc c'est vraiment, c'est peut-être la façon qu'on qu a... Le discours qu'on a, le, le langage qu'on veut utiliser qui va s'adresser un peu plus aux jeunes, mais le contenu en soi est pertinent pour, je pense, une grande tranche d'âge.
1: Oui. Puis euh, qu'est-ce qui empêche en, ensuite? Euh, tu sais, probablement qu'un jour, tu vas avoir 30 ans aussi, puis mm -hmm. euh, 40 ans, euh, et tout ça, ça peut continuer. Il n'y a pas besoin absolument, pour une sexologue, d'avoir 40 ans pour parler à des femmes, des hommes de 40 ans qui euh, pratiquent, ont une pratique Exactement. ouverte bien, comment on le fait? Bien, tu vas être capable de peut-être euh, atteindre des publics comme ça aussi, là.
0: Oui, c'est sûr. On a, Oui, on a... En fait, on commence un peu plus à parler de ce qui viendra dans l'avenir, mais c'est ça, au début, à la constitution de l'entreprise, on n'était vraiment pas là. On s'attendait juste à, OK, faire les capsules, puis on verra ce que ça donne. Puis là, on réalise des, On a des capsules qui ont euh, au-dessus de 10 000, euh, 10 000 visionnements sur YouTube. fait que OK, on pensait, son on, pense, si on se rend à 100 visionnements, on va être super heureuse, fait que, fait que nous, on
1: est en retard d'être passés ici à l'émission, en entrevue. Vous <rire> avez déjà beaucoup de, de véhicules entrepreneuriales.
0: Euh, Bien, en fait, on a commencé à travailler ensemble il y a euh, un peu plus de deux ans. Puis sinon, on a commencé à publier des capsules il y a environ un an, un an et quelques mois, donc au mois d'août 2016, c'est là où on a commencé, où on a publié la première capsule. Comme, je les disais, on en avait 58, on publiait de façon hebdomadaire. Donc, euh, c'est ça. On vient terminer de de publier la totalité de nos capsules, donc ça a duré sur plus d'un an. Puis c'est ça, éventuellement, on a commencé à faire des concours, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard aussi, mais on a commencé à faire des concours, aller chercher des bourses, essayer de se faire connaître, puis on a bien vu que ça fonctionnait, fait qu'on s'est dit, bon, ben je pense qu'il va falloir envisager la suite parce qu'on reçoit des, des offres, des propositions, euh, des gens qui ont des attentes, puis on c'était pas des choses qu'on avait envisagées, mais là, on commence à le faire
1: c'est très, très intéressant. C'est intéressant pour deux volets. Un, ce que vous êtes en train de faire, mais aussi, toi, comme entrepreneur, euh, je te vois, les gens, ils ne peuvent pas te voir, évidemment, là, mais euh, tu as, as une passion dans les yeux, puis euh, clairement, tu es, t es dans, dans ton centre à toi, tu es en flou lorsque tu parles de, de l'entreprise. On pourrait définir le flou une autre fois, là, mais <rire> euh, clairement, tu es là. là. Oui. Euh, Qu'est-ce que je dirais si on, on prenait une... Euh, une petite pause musicale. Et par après, ben, on revient pour on va parler davantage de, de, de ta vision avec l'entreprise puis euh, ta mission en tant que telle puis où est-ce que ça va débloquer. Parfait. Donc, avant cette pause musicale, on, on parlait de, de, du cheminement jusqu'à ce point-ci de, de votre entreprise, les 58 capsules, un petit peu de, une vue sur le, le futur, mais il euh, y, y a des choses qui se passent immédiatement. Là. Euh, euh, vous faites l'argent comment? Est-ce que c'est possible de faire de l'argent avec une entreprise comme ça? Euh,
0: euh, ben en fait on est dans dans le processus on travaille justement euh, avec le centre d'entrepreneuriat SGUCAM donc pour euh, faire un peu euh, pivoter en fait dans notre entreprise pour qu'on devienne là on était une société en nom collectif ce qui signifie en soi qu'on a un nom mais pas grand chose de plus. <rire> Ça implique pas grand-chose, en fait, d'être une société en non collectif. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est pivoter pour devenir une entreprise en économie sociale. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qu'on s'est fait beaucoup parler. Tu sais, oui, mais de quelle façon votre entreprise est rentable, comment vous vous versez un salaire et compagnie. Ça fait deux ans qu'elle est sur pied, on se verse pas un salaire. On n'a pas euh, de retombées. Les retombées qu'on a actuellement économiques, c'est des bourses qu'on remporte, c'est des subventions. Mais pas euh, c'est pas un financement, disons, euh, persistant.
1: c'est pas ça qui va vous permettre de vivre, là Exactement. Euh, avoir un toit, puis se nourrir. Là.
0: Exactement. Ce qui pourrait, par contre, être le cas en développant une entreprise en économie sociale, c'est-à-dire que si on va chercher des investisseurs euh, plus élevés, qui sont prêts, disons, à investir dans les retombées économiques, comme on le disait, tu sais, par exemple, si on fait... Euh, Ou
1: des retombées sociales.
0: Dans les retombées sociales, oui, voilà. c'est Ce que je veux dire par là, c'est tu sais, quand on pense, disons, à une maison qui offre des services pour les sans-abri, tu sais, euh, des services gratuits, de quelle façon elle fait son argent, de quelle façon elle emploie des gens, bien, c'est une entreprise en économie sociale. Donc, c'est juste que nous, on est au, au point de départ de ça. Là. On, on travaille sur la fondation euh, prochainement. Ça implique d'avoir un conseil d'administration. Donc, c'est ça ce sur quoi on travaille à la constitution d'un conseil d'administration, tenir des, des assemblées générales de façon biannuelle aussi. Euh, donc, discussion avec notre autre professionnel également là, pour euh, constituer ça. Euh, alors, on est en fait dans ce processus-là, puis euh, de voir après de quelle façon on peut s'orienter pour euh, obtenir des subventions. c'est vraiment ce que tout le monde nous disait en fait dans les concours auxquels on a participé, dans les bourses qu'on a obtenues. C'était vraiment ça que les gens nous disaient. Vous devriez opter pour, l'OBNL, transférer vers ça, euh, étant donné que c'est ce que vous faites, vous donnez un service à la collectivité sans attendre d'avoir un, 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 une retombée économique.
1: Mais euh, il faut quand même vivre, il faut être capable de payer des professionnels. Si vous amenez ça à une autre échelle, puis... Euh... Vous transcendez les, les, les limites géographiques du Québec bien, Il faut penser notre entreprise différemment Et avoir les moyens financiers pour le faire
0: là. Assurément
1: Qui, qui entrevoyez-vous sur votre conseil d'administration Mais qui pourraient être les membres De cette entreprise d'économie sociale
0: euh, Assurément des sexologues Ça nous en prend euh, ça nous prend également, euh, si on peut avoir des gens comme ici de l'université, donc des gens soit en éducation, vu que c'est principalement ce qu'on fait, mais sinon, ou euh, en sciences humaines, puisque c'est la sexologie, c'est des sciences humaines. Donc, ça, ça pourrait être très pertinent. On a également, euh, ma collègue Emilie a la chance d'avoir des parents qui sont euh, avocats. Donc, ça, ça aide beaucoup dans la vie. Alors, euh, oui, tout le côté juridique, disons, vu que on se constitue vraiment d'entreprise, ça, ça peut être très, très prolifique. fait que c'est vers ça qu'on s'oriente euh, pour, en fait, aller constituer notre CA. OK.
1: Puis, les membres seront des, des sexologues principalement ou ça pourrait être aussi euh, des profs qui ont... Euh... À, à enseigner à, à leurs étudiants... Euh, les choses de la vie, les choses de la sexualité. Euh,
0: Bien, les quoi? deux, en fait. Principalement les deux. Principalement okay. les deux. Euh, ce qu'on qu cherche, disons, si on a un objectif ultime, ok, à très long terme, disons qu'on qu ne se met pas de barrière. de vision, là. Ouais, euh, vision euh, un peu utopique, mais qui sait, euh, peut-être qu'on l'atteindra un jour. Euh, ce qu'on aimerait, c'est se rendre au point où notre entreprise est intégrée dans chaque commission scolaire et où on a la possibilité, au travers de notre entreprise, d'engager des sexologues pour aller donner le matériel qu'on qu développe euh, pour aller donner nos outils pédagogiques, pour aller donner surtout des formations aux professeurs, euh, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psychoéducateurs, à ceux qui sont, en fait, devant cette, cette lourde tâche-là d'aborder la sexualité avec les jeunes, puis de le faire euh, de, de façon... Tu sais, les jeunes sont vraiment des éponges souvent. Ils absorbent énormément. En fait, tu sais, c'est comment parler de quelque chose sans que ça devienne, disons, une... Euh, je sais pas comment dire, mais tu sais, quelque chose de droit et de, de, de seulement noir ou blanc. C'est blanc Exactement, c'est comment aborder un sujet sans que ce soit complètement pris pour acquis, euh, tu sais, entretenir la discussion, comment aussi ne pas choquer les valeurs, ne pas, donc, tu sais, par exemple, nous, nos capsules, euh, avant, donc, de pouvoir rentrer dans les écoles, faut voir le matériel, voir si ça convient des écoles. Donc, on a été en test dans toute la dernière année dans une école euh, publique de la Ville de Montréal et dans une école privée. Euh, et puis, tu sais, par exemple, dans l'école publique, ben, c'était très, très multiculturel. Donc, tu sais, c'est de voir aussi de quelle façon on peut aborder la sexualité en tenant en compte, euh, tu sais, le multiculturalisme au Québec, en tenant en compte la multiethnicité, euh, les différentes religions également, donc, qui vont jouer beaucoup euh, sur la façon de percevoir la sexualité. Fait tu sais, ce qu'on se dit, c'est que, éventuellement, si on réussit à rentrer dans les écoles avec nos, nos capsules, oui, les capsules sont gratuites, mais ce qu'on souhaite, c'est développer du matériel pédagogique adapté. Il y a plusieurs programmes qui existent. On est souvent pas au courant. Par exemple, nous, à notre centre de didactique, on les, on les retrouve, ces programmes-là. Beaucoup de choses qui ont été développées par des sexologues, par des gens dans l'enseignement au travers des années. Le problème, c'est qu'une fois que c'est développé, c'est là, ça reste sur la table. Puis, qu'est-ce que tu sais, l'année d'après, parfois, c'est déjà démodé. Ou, disons, c'est été développé dans le contexte d'une école privée. Puis, quand tu arrives dans une école publique, ça ne s'applique plus. C'est trop différent. Donc, il faut toujours que ce soit remodelé. fait que nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on est prêt, nous, à faire un peu du, du « à la carte ». C'est-à-dire, bon, nous, on a une classe, disons, de jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère, qui, qui veulent et ça. Donc, on a tel, tel, tel besoin. Comment on peut y répondre? Bon, mais ben, nous voilà. On a tel, tel, tel capsule de disponible. Et on va vous construire du matériel. Et éventuellement, avoir quelqu'un pour aller le donner.
1: Donc, vous avez une vocation, C'est pas quelque chose qui va être réalisé euh, rapidement, là. ça va prendre du temps, puis après ça, c'est toujours à revoir, puis à, à rééditer. Là.
0: Tout à fait, mais ça, ça dépend euh, entièrement de la possibilité ou non de faire notre entrée dans les écoles, dans les commissions scolaires, dans la Fédération des écoles privées. Donc, c'est d'être reconnu comme source euh, valable, utilisable, d'être reconnu comme... T'sais, on, on va de pair avec le programme d'éducation à la sexualité que le gouvernement a développé, euh, qui est, en disons, en test dans les écoles depuis deux ans euh, et puis qui devrait être obligatoire à l'automne 2018. Donc, tous les termes que le ministère a abordés dans ce matériel-là
1: on le retouche. Vous devez vous adapter à ça, puis euh, On sait s'adapter. On l'a okay. construit
0: en fonction de. OK,
1: super.
0: Donc, euh, toutes nos capsules sont en fonction de ces thèmes-là et plus. C'est-à-dire que nous, on trouvait qu'il y avait pas nécessairement des lacunes, mais peut-être des choses qui avaient été abordées trop vaguement ou euh, qui n'étaient pas abordées du tout. Donc, nous, on les aborde dans nos capsules. Alors, on en a, en fait, plus que ce qui est prévu au programme euh, d'éducation à la sexualité. Donc, après, nous, on est là juste pour se jumeler à eux. On n'est pas là aucunement comme une compétition. On est là pour...
1: En appui. Vraiment,
0: en appui. En appui. Donc, c'est ça, c'est d'être un peu reconnu comme cet appui-là qui est disponible, qui est là, puis que si ça implique juste de prendre la capsule et de la présenter dans une école, ce qui est tout à fait gratuit et libre d'accès à tous, ben ce sera ça. Au moins, il y aura une certaine forme d'éducation sexuelle qui sera disponible pour les jeunes. Puis une fois qu'ils en ont vu une, une capsule, bien là, ils savent que c'est une ressource qui est là. On a des gens qui nous écrivent à tous les jours, qui viennent nous poser des questions. Fait que, tu sais, après, on se dit, bon, bien, ils vont écouter d'autres capsules, puis ils vont venir nous poser leurs questions, puis ils vont savoir qu'on va leur répondre.
1: C'est une question de santé, c'est une question de maturité, c'est une question de bonheur, En hein? principe, ce que vous faites là, même, devrait avoir un effet positif sur l'indice du bonheur euh, au Québec ou, euh, ou ailleurs. Euh, comment vous faites pour entrer dans les écoles? Bon, vous avez eu quelques contacts, là, mais pour le restant, il y en a beaucoup.
0: Euh, exactement nous c'était par contact les deux écoles où je dis qu'on était en test euh, l'année passée mais en fait moi j'ai ouais. fait un stage dans une école secondaire euh, publique donc c'était distribué là ma collègue fait un stage cette année dans une école privée mais elle connaissait déjà la sexologue en poste l'année passée donc c'était euh, présenté mais c'est tellement c'est un combat parce que... Euh, La représentation
1: à faire tout le temps aux commissions scolaires, peut-être même au ministère, j'imagine.
0: Exactement, c'est là où on aimerait se rendre également, mais c'est toujours le problème du budget. Donc, est, on n'est pas capable de se rendre jusqu'au ministère. Mais le ministère n'a pas de budget pour les commissions scolaires, pour... ben Fédération de l'école privée, c'est un petit peu différent parce que, bon, euh, c'est principalement subventionné autrement, mais, tu sais, quand même, c'est qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, parce qu'il y a tellement de choses qui reposent sur l'éducation. Donc, tu sais, le, le, les écoles se retrouvent avec tellement de mandats assumés que, ben là, où, la sexualité, là, on a un peu le, la mentalité, le mythe, en fait, que... Les jeunes sont capables d'aller trouver ça sur Internet tout seuls, puis... Oui, mais est-ce que vous développez leur esprit, leur esprit critique à savoir qu'est-ce qu'ils trouvent sur Internet? Est-ce que c'est une source valable? Est-ce que c'est fait par euh, une jeune fille de 17 ans dans son salon ou c'est produit par une éducatrice, par une sexologue, par des professionnels? Je dis pas que c'est mauvais est ce que, disons, la jeune mm -hmm. fille de 17 ans va faire chez eux. C'est juste que c'est pas de l'éducation, c'est pas de, de l'information. C'est un seul point de vue, puis c'est de l'expérience personnelle. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont tellement déjà de, de mandats et de tâches à leur liste que là, après ça, d'arriver puis de dire « Oui, mais il y a aussi la sexualité. » Et là, c'est comme... Non, on, on, Ça ne rentre on... plus. Là. Ça Exactement, rentre ça ne rentre plus. On est saturé. Euh, on n'a plus de budget. Donc, euh, arrangez-vous. C'est déjà sur Internet. Faites de la pub sur Facebook puis les jeunes vont vous trouver. Présentement, bon. c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas suffisant.
1: Mais je pense que déjà, la l'amorce que vous avez faite de, de produire ces 58 capsules la structure de votre entreprise, euh, s'en aller vers une entreprise d'économie sociale qui euh, sera reconnue de plus en plus au fil des ans, des mois et des ans, ben je pense que vous êtes sur la bonne, euh, la bonne piste.
0: C'est ce qu'on espère aussi.
1: Si on pouvait poursuivre avec euh, les différents concours, tu abordé ça tantôt, disant, ah, mais les concours, euh, qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça tout de suite après la pause musicale? Aucun problème. À cette pause musicale, nous avons à nouveau « Sick Boss ». Ton entreprise, ta, ta vision, où tu veux aller avant la, la dernière pause. Mais tu as une démarche, toi, dans tout ça. Ta démarche tourne, ben, montage d'un plan d'affaires. Pourquoi un plan d'affaires? C'est important, ça, avec un projet comme… Euh... Ouf,
0: le plan d'affaires, <rire> c'est… C'est, euh, Je voudrais pour quelqu'un qui n'est pas en entrepreneuriat dans la vie, quelqu'un qui n'est pas en admin ou tu sais, en gestion, faire un plan d'affaires, c'est quelque chose. C'est là où ça prend de l'aide, c'est là où ça prend des services. Puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on est tombé euh, sur le SG, sur le centre euh, d'entrepreneuriat. Parce que, dans le fond, on appliquait à des concours, puis certains concours nous demandaient d'avoir un plan d'affaires. Donc, on s'est mis à s'informer, faire le tour un petit peu. OK, euh, où est-ce qu'on fait ça? Un plan d'affaires. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence où? Et euh, entre autres, une ressource qui nous avait dit euh, ben il se donne un cours à l'UCAM euh, de 45 heures, euh, un cours d'une session pour apprendre à faire un plan d'affaires. ça pas de bon sens. 45 heures de cours, tu sais, à trois heures par semaine pour faire un plan d'affaires, ça n'a pas de sens. Ça, faut il faut qu'il y ait une solution plus rapide que ça, tu sais. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à chercher pour on a trouvé le centre d'entrepreneuriat qui offre, vous en fait, qui offrait des services gratuits, des services qu'on aurait payés dans d'autres types d'organismes, comme PME Montréal, entre autres, euh, où on aurait payé ce type de suivi-là, ce type de service. Fait que, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à nous aider, mais on a l'avantage, en étant étudiante du l'UQAM, de pouvoir bénéficier de ce service-là gratuitement. Fait qu'on s'est comme lancé sur vous un peu, puis on a commencé à faire les suivis, puis c'est là où on a obtenu l'aide pour, justement, euh, prendre un peu, lever les voiles, tu sais, s'en aller vers notre objectif entrepreneurial, euh, développer notre plan d'affaires, euh, aller voir aussi les ressources euh, ou, ou du moins découvrir les ressources qui s'offrent à nous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, je pense, quand tu démarres une entreprise, puis on va en parler quand tu fais des concours aussi, on rencontre plein de gens. Plein, plein de personnes qui nous rencontrent et qui nous disent « Ah, oh, mon Dieu, c'est tellement beau ce que vous faites, vous devriez faire ça, ça, ça. » OK. Puis là, tu t'en vas chez vous le soir, puis tu fais « Oui, mais... » Ça, 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 on fait ça comment? Tu sais, c'est toujours le bout qu'on ne nous dit pas, tu sais. Ah, oh, vous devriez faire telle étape, vous devriez investir dans tel truc, vous devriez, tu sais, faire ci, faire ça, mais on n'a jamais la ressource derrière qui nous permet de le faire. Et là, avec le centre d'entrepreneuriat, ben on a le suivi qui nous donne, OK, bon, cette semaine, vous faites ça, 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 ça va nous donner tel, tel résultat. waouh Wow! Merci. C'est ça que je voulais. Donnez-moi tes devoirs. Parce que, comme je veux les faire, puis on est prête à grandir comme entreprise. C'est notre souhait le plus cher à Émilie puis à moi, mais on ne sait pas comment. On sait ça pas par commencer. Exactement. On est guide. deux sexologues. Yeah. Mais ben, en fait, ma collègue n'est pas encore sexologue. Elle termine son bac cette année, mais je veux dire, on est en sexologie. On n'a pas. Personne ne nous a montré comment démarrer une entreprise dans la vie. Personne ne nous a montré comment monter un plan d'affaires. Comment, tu sais grandir, voler de nos propres ailes, atteindre des objectifs, euh, juste avoir des données financières. On est là, bien, on n'a pas de revenus. Euh, fin de la discussion. Ben non, il y en a plus que ça à dire, tu sais.
1: Ben oui, on est capable de faire un budget. Exactement. On est capable de, de faire des, des prévisions. Euh, qui dit des fois des services payants, comme tu mentionnais, une, une organisation à l'extérieur de, de l'université? Euh, des fois, dire disent, ah, ben c'est des services de qualité. Nous, qui sont gratuits, les services. Est-ce que ça veut dire que ce sont des, des services de second ordre?
0: Pas du tout. Au contraire, euh, je dirais même, versus les services qu'on a eus, euh, je dirais qu'on n'était comme pas encore assez gros. C'est-à-dire qu'on est une entreprise en démarrage. Et ça, ça, tu le sais, on fait référence à des organismes qui aident les entreprises en démarrage. Mais là, tu arrives, tu n'as pas de plan d'affaires. Euh, justement, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de prévision. Non, là, ça ne fonctionne pas. Va chercher toutes ces données-là avant, puis reviens nous voir. Oui, mais c'est le bout que je sais pas. Comment je vais faire pour les chercher, ces données-là? Versus le centre d'entrepreneuriat qui, en tout cas, dans notre cas, nous, nous a vraiment pris par la main. Puis OK, on va aller le trouver.
1: Bien, nous, on le fait pour à peu près 150 entreprises par année depuis plusieurs années on aide à peu près 225 entrepreneurs, tu comprends là qu'il y en a comme vous autres, hein, vous étiez deux, des fois il y en a qui viennent nous voir, ce sont trois ou quatre. on a à peu près 225 entrepreneurs Puis on a encore euh, de la capacité si jamais on avait besoin d'avoir un autre conseiller, conseillère bien, ça va nous faire plaisir d'aller l'embaucher. on est là vraiment pour aider tous les entrepreneurs de l'université, peu importe la faculté qu'on soit en art, en sciences, en sciences humaines, à l'école des sciences de gestion, puis il ne faut pas croire que parce que les gens sont en gestion qu'ils savent comment lancer une entreprise. et non, ils s'inscrivent là-bas. Ils disent, moi, j'aimerais être une conseillère en ressources humaines ou un conseiller en ressources humaines. Les cours qui n'ont pas rapport à ça, là, les gens n'aiment pas bien ça. Puis la personne qui étudie en finance... Les cours qui n'ont pas rapport à la finance, n'aiment pas bien ça non mmh, plus. Donc, ça. peu importe d'où on, on provient, on ne connaît pas nécessairement comment monter une entreprise. Des gens vont peut-être avoir une, une idée, mais l'idée, c'est justement d'aller chercher un appui, un coach, puis là, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Exactement. Euh, un joueur de hockey, pas de, pas de coach, ben il va plafonner, ça ne sera pas bien, bien, euh, non. Là, hein.
0: Puis, tu si sais jamais, je pense aussi, quand est-ce que tu développes une fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire que, nous, comme je disais au début, on a commencé juste en faisant des capsules sans se dire qu'on allait devenir éventuellement comme... Tu sais, ben, je dis pas, on, on vise pas nécessairement l'entreprise nationale, mais je veux dire, tu sais, on se disait pas qu'on allait devenir quelqu'un, puis qu'on allait devenir plus impressionnant, mais... Là, ça monte de plus en plus. On voit qu'est-ce qui se passe. On voit qu'on qu a un public, qu'on a des besoins à répondre, qu'on a, tu sais, plein de trucs. Donc, on continue, on y va, on fonce, puis... Il n'y
1: a aucune raison pourquoi, pourquoi vous ne seriez pas une entreprise nationale en Exactement. passant. Nationale au sens, là, <rire> pas juste du Québec, là, mais euh, au sens canadien, aucune raison. Euh, vous êtes capable de trouver des collègues avec des atomes crochus avec vous autres pour les capable de faire euh, des vidéos en anglais, puis... Euh, euh, C'est déjà, en fait, ben,
0: dans, dans notre plan euh, ah, la oui, traduction, ben, traduction du site Internet au complet, traduction des capsules euh, Donc, également. Donc, il n'y a aucune
1: raison pourquoi vous ne pourriez pas rayonner davantage. Puis, euh, si vous avez quelque chose qui est magique, ben pourquoi pas aussi euh, euh, l'adapter pour euh, le marché français puis le mm -hmm. marché italien puis pourquoi mm -hmm. pas, là. Il n'y a, a aucune limite. C'est pas parce que euh, d'emblée, tout de suite, vous ne pouvez pas faire, en guillemets, de l'argent, que c'est pas euh, possible. Au contraire, je pense que ça, ça très. Mm -hmm. Peut-être que ça va être plus difficile de trouver une entreprise euh, ou une fondation euh, du Québec ou du Canada qui va vous aider à aller à l'international parce que leur intérêt est probablement plus euh, mm -hmm. canadien ou québécois. Mais euh, ça, ça peut très, très bien se faire. j'ai aucun doute même avec ça. Oui, je pense
0: que ça viendra de toute façon en temps et lieu comme ça... T'sais, au moment où on sera rendu là, où on aura de la demande de l'extérieur, ben, ce sera juste des réponses, ce sera plus facile d'y répondre si on a déjà de la demande. Ben
1: ouais, c'est toujours plus intéressant. plus C'est motivant aussi, là, hein, quand on se fait appeler, plutôt que dire nous on pousse. Euh, euh, c'est un autre mindset, c'est hein, une autre façon de voir la vie. Là. Toi, tu disais donc, euh, vous avez fait un plan d'affaires parce que vous vouliez participer à des concours. Donc, euh, ça sert juste à ça, un plan d'affaires?
0: Euh, non, absolument pas. Ça sert à beaucoup de choses, un plan d'affaires, mais nous, au départ, on n'avait on pas ce projet-là de pivoter vers une entreprise. Fait que donc, on ne voyait pas vraiment l'utilité en étant... On était plus comme un projet disons, au début. Mmh.
1: Avec un début euh, puis une fin, le projet, c'est ça. Hein? Oui, exactement.
0: Donc, euh, on ne voyait pas vraiment l'utilité à ce moment-là de faire un plan d'affaires, mais là, on, on appliquait pour des demandes de bourse. Euh, on a eu la chance d'en remporter plusieurs, d'ailleurs, puis ça, ça a été un très grand levier pour nous. Puis je pense qu'on n'a pas fini de participer à des concours non plus, mais donc, euh, c'est ça de, de... En fait, pour évoluer dans cette démarche-là, ça nous prenait un plan d'affaires. fait qu'on a dit, OK, on va travailler là-dessus, mais un plan d'affaires, en fait, sert... Euh, c'est comme un peu le, le CV d'une personne, tu sais. C'est comme on se présente avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos ambitions, avec notre budget, avec notre mission, avec... Tu sais, c'est vraiment comme une façon de présenter l'entreprise sans être présent. Mm -hmm. Tu sais, comment on, on, on donne ça à quelqu'un qui est capable, bien sûr, de lire un plan d'affaires, euh, mais tu sais, n'importe qui qui travaille un petit peu, euh, tu sais, dans, dans le milieu professionnel, un petit peu euh, au plan entrepreneuriat serait capable de de lire ça puis de comprendre comme, OK, voici ambition à court terme, à moyen terme, à long terme. est-ce que est tout ça, questions?
1: ça t'aide, cette réflexion euh, qu'on t'amène à l'intérieur d'un plan d'affaires, penser à, à ton entreprise sur plusieurs niveaux, est-ce que ça vous a aidé?
0: Bien, certainement, parce que ça nous met aussi, ça met sur papier des idées qu'on avait peut-être juste en tête à date. Donc, c'est-à-dire que oui, bon, tu sais, on a peut-être déjà eu une discussion sur le coin d'une table. Ah oh, oui, il faudrait faire ça. Oh, oui, oui, tu as raison, tu sais, puis... Puis ça a passé un peu dans le vide, puis là de le mettre sur papier, mais ça nous dit, OK, voici comme qu'est-ce qu'on veut développer, OK, on veut avoir le matériel pédagogique, OK, on veut faire des mallettes de produits contraceptifs, OK, on veut rentrer dans les écoles, OK, on veut traduire en anglais, on veut... Tu donc ça met sur papier nos Une projets. Structure, exactement, hein, puis... notre structure entrepreneuriale, puis pourquoi on le fait aussi, puis comment un peu se, se vanter ou peut-être se défendre. T'sais, donc, euh, comment présenter qu'est-ce qu'on fait, c'est quand quelqu'un justement nous dit, oui, mais.
1: T'es habitué, te <rire> habitué de te vanter, toi.
0: de te vanter. Oui, sans prétention, dans le sens qu'on doit se vanter parce que il euh, y a encore trop de mythes puis trop d'idées préconçues sur l'éducation sexuelle que justement, euh, les jeunes vont en prendre sur Internet, puis ils n'en ont pas besoin. Puis euh, quand ça va devenir obligatoire, il va y avoir plus de budget aussi, ou ça. Donc, on, on entend beaucoup d'histoires. Fait que forcément, un il faut se démarquer du lot, puis il faut dire, bien, pourquoi que nous, on changerait donc, quelque chose, puis pourquoi qu'on serait là.
1: Donc, tu vantes ton entreprise, Exactement. tu vantes euh, euh, ta passion. Hein. Tout à fait. Donc, vous avez participé à plusieurs concours. Parle-moi.
0: Euh, je pense que le concours qui nous a le plus démarqué, euh, c'est celui du défi aux Entreprendre. Donc, euh, justement, c'est un concours d'entrepreneuriat euh, où on s'est présenté au niveau local. Notre candidature a été retenue. Wow, super, on s'en va au niveau régional. Euh, on gagne au niveau régional. Donc, euh, wow, vraiment, vraiment plaisant pour nous. Puis finalement, on se rend au niveau national où on remporte pour le volet universitaire et petit groupe. Donc, c'est un concours d'entrepreneuriat qui situe euh, des élèves du début du primaire euh, en, en fait, jusqu'à la fin des études, donc euh, jusqu'au dernier niveau universitaire. Alors, donc sur le plan universitaire, on a toujours la portion individuelle petit groupe et la portion plus projet de groupe. Donc, c'est nous qui avons remporté au niveau national. Chaque niveau est accompagné d'une bourse. Fait que ça ça a vraiment ça a servi pour nous à ce niveau-là parce que je euh, ne veux, veux pas faire de la pub, euh, ça coûte des sous. Participer à des trucs, euh, on participe par exemple à des conférences où, euh, où on va participer à des, des colloques et tout, mais... Il faut payer notre participation, il faut se déplacer pour se rendre là-bas, faut donc, tu sais, puis éventuellement on veut faire la traduction, donc ça, ça prend un budget quand même assez phénoménal, mm -hmm. faire de la traduction dans la vie. Euh, donc, tu vraiment cet argent-là, on s'en sert pour ça, euh, fait que ça nous a vraiment comme donné un coup, puis donné une visibilité surtout, puis on a rencontré plein de gens, euh, donc plein de gens comme nous qui sont en entrepreneuriat, puis pas nécessairement parce qu'ils euh, ont un produit à vendre, mais souvent parce qu'il y a un besoin à répondre.
1: Mais euh, un concours comme euh, Ose entreprendre euh, aussi, ben, oui, ça vous donne une belle visibilité, ça vous permet de rencontrer des gens, mais ça permet, là, si tu me permets, euh, de, de dire ça aussi à tous les jeunes qui sont justement du primaire, du secondaire, qui voient qu'il y a une suite après oui. le primaire, le secondaire, puis le collégial. Tu wow, vois, vous êtes des beaux exemples aussi pour ces jeunes-là. Puis c'est, je pense, un volet qui est aussi euh, très... Euh, important pour la suite. Oui, Parce que l'entrepreneuriat, on en manque. Exactement. On en manque des gens qui osent, dans toutes les facultés, dans tous les domaines. Ce pas obligé d'être juste dans le commerce. Là. Donc, c'est euh, je pense c'est louable. Ce non, puis il y en a un,
0: entre autres, que je me souviens, euh, un jeune homme de 14 ou 15 ans euh, qui restait si jeune m'abuse en Gaspésie je ne veux pas mentir, c'est peut-être aux yeux de la madeleine mais je crois bien que c'est en Gaspésie. Et euh, il, il commence sa présentation comme ça au concours au National où il dit, tu sais, ben, je me cherchais une job d'été puis il n'y en avait pas. Fait que je m'en suis créée une. Et ce petit garçon-là a parti d'une entreprise de location de vélo, location de pagaie pour visiter sa, 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 sa région, en fait. Puis donc, c'est lui qui loue ça. Il a, il a trouvé une petite cabane, puis euh, il a acheté des vélos, puis là, cette année, il a acheté des pagaies. Ça fait deux ans, donc c'était l'année passée qu'on court. Tu te dis, c'est tellement beau, c'est tellement une source d'inspiration, ce petit garçon-là de 14-15 ans qui s'est réveillé un matin en se disant, « Bon, ben, il y a quelque chose qui manque ici. Il y a, il y a un besoin pour les touristes, pour les visiteurs. Ben, je vais y répondre. » Moi, du haut de mes 14-15 ans, j'aime partir une entreprise. Ça, je trouvais ça vraiment impressionnant parce que je me dis, nous, on se sent un peu dépourvus, même au niveau universitaire, face à cette, cette machine-là qui est l'entrepreneuriat. Puis lui, ce petit garçon là qui a foncé là-dedans, wow! Il
1: y a un de nos, euh, nos entrepreneurs qui est passé à l'émission il, il y a peu de temps, James Forbes qui disait, pour lui, l'élément qui est le plus important, c'était de passer à l'action. Puis il dit, moi, ce qui m'inspire, c'est Nike avec uh, « just do it ». Oui. Donc, faites-le. Puis c'est le conseil que tu pourrais exact. donner aussi à tes collègues qui sont en train d'émerger de, de, de la fac, là, Mais ben, c'est exactement dans le même ça,
0: sexologie, hein. qu'on nous dit « il n'y a pas de job ». Bien, je, je suis un peu contre en disant que… Il y a une job, ça, ça prend juste la volonté derrière pour l'avoir, puis ça prend juste de défoncer de des portes. Je veux dire, euh, moi, je suis une personne qui parle fort, qui s'impose. Euh, C'est un peu la même chose avec ma collègue. Je veux dire, on nous connaît au département. Les professeurs nous connaissaient, la direction nous connaît, la doyenne des sciences humaines nous connaît. Ça fait quelques fois qu'elle nous croise dans des concours, puis qu'elle vient, tu sais, genre, avec nous. Je veux dire, il y en a. Il faut juste que tu sois capable de prouver ta passion. Tu me dis en rond un peu que... Je, on lit la passion dans mes yeux, c'est la même chose pour ma collègue Emilie, on est vraiment. Je pense que je
1: l'avais dit en onde aussi. En onde aussi. Ouais, ouais, ouais.
0: La, la section vraiment, on en mange. Puis euh, on veut faire découvrir notre passion, puis surtout faire déconstruire le tabou qui l'entoure, que on est tous nés ici de la sexualité. Donc pourquoi se le cacher Pourquoi ouais, de ouais. en faire un tabou ça, ça serait si beau si on pouvait juste en parler de façon saine et positive.
1: Je profite de, de l'occasion que tu es avec moi pour te parler d'un concours. Peut-être tu y as déjà pensé, c'est le levier de ton idée avec la Fondation Montréal Inc.
0: Le levier de ton idée?
1: C'est ça. Oui. Il y a cours présentement, donc j'invite tout le monde à aller soumettre leur idée. Et les meilleures idées vont être retenues pour participer à un peu un type de bootcamp. Liette Lamonde, la directrice générale de la Fondation, nous en parlait récemment. Donc, euh, ce, ce bootcamp permet d'aller un peu plus loin puis euh, de mieux maîtriser certains volets. Donc, euh, le levier de ton idée. Puis, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais participer toi aussi. Moi, ouais, bien oui, Est-ce que tu vas participer au concours Tendance entreprendre euh, du Centre d'entrepreneuriat pour euh, la, la prochaine ronde?
0: Oui, on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup y participer.
1: N'oublie pas que tu dois soumettre ton dossier avant ah, le 4 décembre. Oui, oui, oui. OK? Et puis, euh, c'est pas un dossier qui est très imposant. On ne te demande pas ton plan d'affaires, mais on te demande au moins euh, sur... Euh, deux pages à peu près, de nous donner l'essentiel de, de, ton, de ton projet. C'est peut-être trois pages, là, si on faisait le total. Mais ce sont des questions simples. Tout le monde est capable de remplir ça. Par contre, ça prend l'engagement que ceux qui vont participer à ça, bien, rédigent un plan d'affaires puis se soumettent à être accompagnés par une conseillère ou un conseiller <rire> en entrepreneuriat. <rire> ce qui est déjà votre cas. Donc, ça, ça vaudrait la peine de pouvoir poursuivre avec ça. Je pense aussi qu'une autre source d'information pour vous et jusqu'à quel point pour des, pro des projets d'économie sociale, ça, ça va être viable, mais fort probablement, c'est preneurs. Donc, les entrepreneurs du futur, preneurs. Oui. Vous pouvez trouver ça facilement sur le web. Il y a du financement qui est disponible avec eux aussi. Il y a une contrepartie qui est versée par des euh, institutions financières. Vous êtes accompagné par un mentor, donc on passe à un autre niveau. Pas tellement que c'est supérieur à un coach, mais un mentor travaille sur la personne ou les entrepreneurs plutôt que sur le plan tant que tel. Le coaching, nous, on, on vise surtout le, le plan, la démarche entrepreneuriale, la démarche de, de création d'une structure. Au niveau mentorat, c'est ben la pensée entrepreneuriale. Où est-ce que vous allez? Comment vous, vous allez poursuivre vos visions? Et euh, les mettre en œuvre à Tout terme. Donc ça, c'est d'un carton aussi, je vous le suggère euh, fortement. C'est disponible pour tous les entrepreneurs d'ailleurs. Euh, c'est un endroit au Canada où on, on, on euh, prend bien note de futurs preneurs. C'est bien au Québec, je pense qu'on a deux tiers à peu près de tous les projets de l'ensemble canadien qui est ici. C'est une fondation canadienne mm -hmm. qui, euh, qui finance en arrière de ça. Toi, comme entrepreneur et à ta collègue, Qu'est-ce qui, euh, pour toi, là, te dirais, ben, c'est ça qui m'a définit, moi, Isabelle et Émilie, comme entrepreneur? Puis est la qualité, là, vraiment, là, si j'avais pas ça, là, je, on, je pourrais pas le faire. La passion. La passion? C'est sûr, ça. C'est dans tes yeux? Oui. Oui.
0: On est deux personnes vraiment passionnées de sexo. Euh, moi, j'ai terminé mon bac. Elle, elle le termine cette année. Euh, j'ai déjà commencé ma maîtrise. Elle, elle la commence l'année prochaine. Euh, dans le sens que. Je ne dis pas que ça prend ça absolument. Je ne dis pas que ça prend des études universitaires dans un domaine pour s'y investir à 100 Mais dans notre cas, à nous, commencer un bac en se faisant dire qu'on n'aura pas de job, puis le finir, puis entamer un projet de maîtrise, puis entamer aussi un projet d'entrepreneuriat sur ce thème-là, euh, ça prend soit une tête vraiment dure ou, <rire> ou vraiment une passion. Puis je pense que dans notre cas, on a peut-être un peu les deux la tête dure et surtout la passion. Puis même si on s'est fait fermer des portes à l'occasion, ça a été dur au début, puis on est déjà, je pense... Dans la remontée de la pente où là, on se fait, au contraire, ouvrir des portes, puis on se fait dire, waouh, c'est un beau projet, puis comme, tenez-le de l'avant, puis euh, poussez-le à son maximum, puis tu investissez autant que vous pouvez. Donc, oui, c'est ce qu'on fait. On a des vies de fou, principalement. Ma collègue, cette année, c'est pour ceux qui n'est pas avec nous non plus, tu sais, les cours, le stage, ici et ça. Euh, pourtant, elle est quand même à fond dans le projet, puis elle continue de l'entretenir, puis d'entretenir cette fibre-là parce que. Ça nous fait vivre, on est passionné de ça. Puis je pense à chaque fois qu'on reçoit une question d'un jeune sur Internet ou un nouveau commentaire sur une de nos capsules vidéo... Ça, ça vous nourrit. Ça nous nourrit, tout à fait. Puis, tu sais, on pensait, qu'on, comme je disais tantôt, qu'on avait fini la production de capsules. On en a 58, on s'est dit c'est assez. Puis on reçoit des commentaires, ah, « à tel sujet, j'aimerais qu'on l'aborde. J'aimerais que vous fassiez une capsule là-dessus. » Bien, on est en train de parler de la possibilité de peut-être en faire d'autres. OK, on va retourner en, en tournage puis en production parce qu'il y a un intérêt fait que pourquoi ne pas y répondre, même si ça nous, si ça nous prend du temps? On est là, c'est ça qu'on aime, qu on va le faire.
1: Quelle belle émission j'ai eue avec toi. <rire> euh, je résume ton dernier propos, puis je pense que tu en as ajouté. La passion, l'entêtement. L'entêtement, c'est comme, oui, je veux le faire. La persévérance, le travail, hein, disons, vous travaillez heures de fou, il faut être capable d'y mettre de l'énergie, ouais. mais à terme, ben, les portes s'ouvrent, puis ils vont s'ouvrir graduellement. Il y en a des gens qui ont déposé leur projet des dizaines, des centaines de fois. On pourra refaire ça ensemble une autre fois, si tu veux, mais avant de se faire dire oui. Donc, l'entêtement, puis la détermination, c'est et la clair. persévérance, etc., c'est des, des éléments clés. J'aimerais rappeler euh, aux gens qui nous écoutent que tous les mardis et les jeudis, nous avons des, des ateliers qui euh, touchent divers volets de l'entrepreneuriat, euh, du montage d'un plan d'affaires, d'une pensée entrepreneuriale. Donc, on couvre toutes sortes de sujets, une cinquantaine de sujets, 60 ateliers à peu près, mardi et jeudi, toujours au même local, R28-95. Euh, je remercie notre euh, technicienne ici en, en studio aujourd'hui, euh, Catherine Forêt, qui est aussi euh, la responsable des communications pour euh, le Centre d'entrepreneuriat. Euh, merci beaucoup de ton aide. Et euh, on a... Euh, beaucoup d'activités en cours. Je te faisais le rappel tantôt du concours Mon Entreprise. Concours Mon Entreprise dépôt le 4 décembre. La défense de, de votre projet aura lieu quelque part au mois de à la fin du mois de mars, début avril. On a, évidemment, bien, on va avoir des choix à faire pour déclarer certains finalistes. Donc, tu planches quand même, même si toi, tu as déjà eu un beau parcours, là, il faut que tu défendes quand même ton, ton projet. On a, euh, évidemment, on accompagne euh, tous les entrepreneurs pour pratiquement tous les concours. Et euh, dans un peu de temps, on va avoir aussi la semaine entrepreneuriale. Fait que j'espère que tu pourras te déplacer pour venir euh, accompagner les gens qui sont en sciences humaines, qui vont être présents sur euh, les lieux aussi, pour euh, appuyer l'entrepreneuriat en sciences humaines. Il y en a beaucoup. Ça. Encore une fois, ma chère, c'est une très belle entrevue. J'espère bien te, te reparler euh, sous peu. Et à la prochaine. Bonne chance avec ton entreprise.
0: Ben merci beaucoup. j'aimerais juste ça rappeler notre euh, site web, donc euh, onsexpliqueça.com. Euh, puis, c'est le même titre, en fait, sur la chaîne YouTube, le Facebook, le Twitter et le Instagram. C'est On s'explique sans l'apostrophe. On fait le lien. On s'explique ça. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: something bigger So naive but I guess I got it figured Through these little eyes I see the world Every woman and man Every boy and girl Every little part in aid of some bigger yeah.